2: À l'adolescence, j'ai développé une passion pour l'autrice Françoise Sagan. J'ai une quinzaine d'années et ce que je découvre d'elle me donne un exemple de femme qui s'affranchit des attentes qui pèsent sur elle. Celle d'être une mère dévouée, de mettre sa carrière au second plan, d'être en couple avec un homme. C'est la validation dont j'ai besoin à l'époque, que ce soit dans mes amours naissants ou dans mes réflexions sur la suite de mon parcours scolaire. À l'époque, j'ai d'abord cherché à lire tous ses livres. Puis, quand ça n'a plus été suffisant, il a fallu trouver tous les ouvrages qui parlaient de sa vie, puis les films, les interviews de personnes parlant de son œuvre. Aujourd'hui, je me demande ce que je lui dois, et à quel point son histoire m'a en partie construite. Jusqu'où peut-on se sentir habité par l'histoire de quelqu'un d'autre Et comment est-ce que cela nous transforme L'épisode de passage de « Cette semaine » raconte la façon dont l'histoire d'une autre personne peut se confondre avec la nôtre et parfois même nous transformer. C'est le récit de la construction d'un film tiré d'une histoire vraie, celle de Camille Lepage, mais aussi celle d'un travail, d'une obsession, pour réussir à raconter sa vie le plus justement possible sans s'y perdre soi. Et c'est le réalisateur du film, Boris Lochkin et l'actrice Nina Meurice, qui la raconte au micro de Bojina Panayotova, co-scénariste du film. Je suis Maureen Wilson. Je suis Charlotte Pudlevski. Bienvenue dans, dans Passage. Passage.
0: Ce qui nous unit profondément, Camille et moi, c'est ce besoin d'aller ailleurs. C'est quand on est au bout du monde, quand on est en train de travailler comme ça, avec ces gens très loin de là d'où on vient, qu'on se sent à notre place. Et en même temps, je vais passer trois ans à, à chercher au fond euh, euh, qui c'est cette Camille et à tourner autour. Est-ce qu'elle a une part secrète Est-ce qu'elle a une part plus sombre Est-ce qu'elle est traversée par des doutes
1: Qu'est-ce que personne ne sait de Camille que, que, je, que je pourrais, moi, comprendre quoi. Qu qui, qui elle est profondément et que même peut-être, elle, elle ne sait pas.
0: Le 12 mai 2014, Camille Lepage est tuée en Centrafrique. Camille, c'est une jeune journaliste, une jeune photojournaliste. Et donc tout de suite, le, la nouvelle euh, fait les gros titres, euh, elle s'est reprise partout dans tous les médias. Une journaliste a été tuée en Centrafrique. Et les autorités françaises réagissent, demandent une enquête. Et euh, un peu partout dans la presse, il y a beaucoup d'émotions sur euh, cette toute jeune photographe qui a été tuée. Et moi, je suis à, en France et je lis cette euh, nouvelle. Je connaissais pas cette jeune femme. Je la découvre en, en lisant tous ses portraits dans la presse. Je, la, je découvre ses photos. Et euh, c'est vrai que cette nouvelle fait écho directement en moi à pas mal de choses. D'abord parce que ça fait un moment que je réfléchis à faire un film sur une guerre africaine. J'ai fait deux longs voyages de repérage au Congo, en RDC, sans arriver à faire les films que je rêvais de faire là-bas. Parce que ça prend pas, parce que ça, voilà, parce que j'ai pas vraiment trouvé le, le mode d'emploi pour les faire. Ça fait un moment aussi que je réfléchis à faire un, un film sur les reporters de guerre, et là encore, sans trouver complètement la porte d'entrée pour moi. Et je lis l'histoire de cette jeune femme, et tout de suite, je me sens très proche d'elle. Et la Centrafrique, je connais pas. Ça fait six mois que l'armée française est intervenue en Centrafrique, et on parle beaucoup de la Centrafrique, on parle beaucoup de des massacres qui ont lieu là-bas, de, de cette guerre civile que personne ne comprend très bien, de ces affrontements entre milices, milices Séléka, milices anti-balaka, chrétiens, musulmans. Et moi, je vois ces images depuis un moment. Ça me ça me travaille, je, je sens qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'est très proche, qui m'intéresse. Qui et tout d'un coup, cette jeune femme meurt et euh, j'ai une sorte d'évidence que c'est une histoire qu'il faut que je raconte. Donc à ce moment, je commence à lire tous ces articles sur Camille. Je découvre cette jeune femme euh, qui a 25 ans, qui est très différente de moi, qui est euh, une femme alors que je suis un homme, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui fait de la photo, moi j'en fais pas, qui est beaucoup plus courageuse que je ne le suis. Toutes ces différences et en même temps, je sens une incroyable proximité ou fraternité dans la chose la plus essentielle pour elle qui est... Euh sans doute avoir besoin d'aller au bout du monde pour trouver ce qu'on a à faire sur Terre. Il y a un article qui retient spécialement mon attention. En fait, c'est une interview qu'elle a donnée dans un magazine américain, un petit magazine de photos qui s'appelle Petapixel. Et donc, elle raconte son quotidien. Je crois qu'il y a une chose qui me frappe à ce moment-là. C'est un peu bête, mais il y a une chose qui me frappe, c'est qu'elle raconte comment elle s'est achetée une moto et qu'elle circule en moto partout. Et je pense que la moto, vraiment, c'est quelque chose qui me renvoie très directement à quand j'ai 25 ans, que je vis au Vietnam, euh, que j'ai moi aussi ma petite maison dans un quartier populaire, avec ma moto toute pourrie, pareil, qui tombe toujours en panne, euh, ce qui est l'occasion de faire plein de rencontres pour réparer la moto. Et pour moi, c'est une, une ouverture et une libération incroyable, et c'est là que je décide de faire des films. C'est-à-dire que j'étais parti pour une carrière universitaire euh, très droite, très académique... Euh, pour faire de la philosophie en France. Et puis tout d'un coup, j'ai cette expérience vietnamienne de vivre autre chose, de vivre autrement. Et ça, vraiment, je sens que c'est la, la ce qui nous unit profondément, Camille et moi. C'est ce besoin d'aller ailleurs. C'est quand on est au bout du monde, quand on est euh, euh, en train de travailler comme ça, avec ces gens très loin de là d'où on vient, qu'on se sent à notre place. Quand je décide de faire ce film sur Camille, la première chose que je dois faire, c'est rencontrer sa famille. Parce qu'évidemment, Camille, à ce moment-là, est morte depuis euh, à peine six mois. Donc, je vais réussir par des, euh, des connaissances communes à trouver leurs coordonnées. Je leur écris et euh, un rendez-vous est fixé et je vais les rencontrer. Donc, ce jour-là, je retrouve euh, dans un café parisien, il y a euh, la maman de Camille, Marie-Vonne, son père Guy et son frère Adrien, ils sont tous les trois. Et je dois leur expliquer pourquoi je veux faire ce film. Et c'est vrai que j'ai l'impression de marcher sur des œufs, j'ai l'impression de, de venir comme un vautour autour de la dépouille de leur fille qui était morte tellement récemment. Je vois que ce n'est pas facile pour eux, ce n'est pas facile notamment pour la mère de Camille, Marivonne, qui est très à vif. Donc je parle comme ça à la famille pendant à peu près deux heures, trois heures. Je crois que ça se passe bien, mais à la fin de la discussion, ils me disent... Il y a une autre personne qui nous a proposé de faire un film. C'est une réalisatrice américaine. Et donc, euh, nous, on, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait deux films. Donc, on doit choisir entre les deux entre les deux projets. Et il faut que vous nous laissiez un petit peu de temps pour réfléchir et décider. Et là, pendant deux mois, trois mois, j'attends. Euh, ils réfléchissent et ils reviennent vers moi en me disant, euh, c'est OK. Et ils vont me donner accès, notamment, à tous leurs contacts. Donc, je rencontre comme ça toute une série de gens qui ont connu Camille. Alors Ça va de la famille à ses amis d'enfance. Je rencontre les gens à qui elle était sur le terrain, les autres photographes, les autres journalistes. Je rencontre euh, ses amis, je rencontre même ses ennemis, des gens qui ont travaillé avec elle, mais qui ne l'aimaient pas beaucoup. Et tous ces gens me racontent, chacun une facette de Camille. Et au bout d'un moment, je me dis, mais au fond, je suis la seule personne à connaître toutes les facettes de Camille. C'est-à-dire que... Évidemment, sa famille la connaît infiniment mieux que moi. Évidemment, ses amis ont passé des, des moments avec elle, ont eu une complicité, quelque chose auquel moi, j'aurais jamais accès. Mais je suis le seul, en fait, qui connaisse aussi bien la Camille de Centrafrique que la Camille de France, la Camille d'Angers que la Camille euh, qui part au bout du monde, la Camille qui travaille, la Camille qui est amoureuse. Et euh, c'est assez étrange, en fait, comme sensation. À la fois, c'est quelque chose de très excitant parce que, Camille commence à vivre comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose assez troublant là-dedans, d'être de, le dépositaire de la mémoire d'une personne morte et d'avoir l'impression que c'est moi qui continue à la faire vivre dans ce que je reçois, dans ce que je vais écrire et dans le film que je vais faire. Assez vite, j'arrive à reconstituer les principaux événements de la vie de Camille. Voilà, En trois, quatre mois, j'ai fait à peu près le tour des personnes principales auxquelles je voulais parler. J'ai réuni les on pourrait dire, la, le matériau pour l'écriture du scénario. Et l'écriture du scénario, ça va me prendre à peu près trois ans. Et ces trois ans à tourner autour de, de cette vie pour arriver à trouver comment cette vie devient un film. Il faut que je rende compte avec justesse de ce qu'a été Camille. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je sais que cette jeune femme, elle a vraiment existé. Je sais qu'il y a des gens qui tiennent à elle et qui tiennent à sa mémoire. Je pense à la famille en particulier, et en particulier à la, à la mère de Camille, Marie-Vonne. Je sais que le fait de faire un film, ça lui faisait peur. Et elle avait très peur de l'incarnation de Camille, en fait. C'est-à-dire que Camille soit jouée par quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas tellement le visage qui lui faisait peur, c'est la voix. Elle avait très, très peur voilà, que Camille soit portée par une voix qui ne serait pas celle de Camille.
1: On est au printemps 2017, je viens de finir six mois au théâtre avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry qui reprenait un air de famille et cuisine et dépendance. Et je vois passer une annonce de casting sur Facebook. En fait, ça arrive assez souvent qu'on qu passe des annonces comme ça sur les réseaux sociaux. Et là, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, c'est accompagné d'une photo. Et je me dis « mais c'est moi sur la photo ». Et c'est une fille avec un sac à dos euh, qui est de dos et qui regarde en souriant un musicien qui a une guitare dans le dos. Et je ne sais pas si c'est son, son sourire ou... En tout cas, je me dis j'aurais pu vivre ce moment-là. J'ai beaucoup voyagé en sac à dos donc j'ai vraiment l'impression que c'est moi sur cette photo. Donc j'appelle mon agent pour qu'elle essaye de mettre sur le coup et euh, je lui demande si on, si on peut trouver le scénario. Et elle y arrive mais je ne suis pas censée le lire donc il faut rester discret. Donc je lis le scénario et je me dis mais ce film, ça va être l'aventure d'une vie, il faut vraiment que je le fasse.
0: Quand arrive la question du casting, de savoir qui va jouer Camille, et qui va être Camille, on passe à autre chose, c'est le passage à une autre étape. Et c'est assez difficile pour moi parce que je ne m'y suis pas du tout préparé. En fait, pour moi, Camille, elle était déjà incarnée puisqu'elle a existé. J'ai sa photo sous les yeux en permanence. Donc, je la connais, Camille. Je n'ai pas, pas besoin de, ou je n'ai pas envie, peut-être même, de mettre euh, un autre visage dessus.
1: Quand je vais au casting, je sais que le réalisateur, il ne veut pas une comédienne. Il a cherché des filles euh, qui étaient euh, soit photographes ou qui travaillaient dans l'humanitaire ou, ou qui ressemblaient à, à Camille, mais absolument pas une comédienne. Donc, moi, il faut que je lui fasse croire que, que je suis Camille avant d'être une comédienne. Et donc j'ai une copine photographe euh, que j'appelle, à qui je demande son sac à dos de photographe, euh, son appareil, ses objectifs. Et puis elle me prête aussi une veste militaire qui est exactement la même que Camille. J'arrive en scooter donc, euh, à ce casting à Bastille. Et euh, à ce moment-là, je me souviens qu'on est en juillet. Il fait hyper chaud j'ai cette veste, le sac à dos qui pèse une tonne parce que j'ai un appareil photo dedans avec les objectifs, etc. Et je meurs de chaud, je me souviens, et comme je transpire très vite, je vois que j'ai des énormes auréoles euh, sous ma veste. Et le réalisateur me dit euh, « bah, retire ta veste, ton sac à dos et tout ». Et, et moi, je me dis « non, non, il faut qu'il me voit en camis de début à la fin, donc il ne faut pas que je bouge un iota de, de ce costume. » Il
0: y a quelque chose de très crédible chez Nina elle est, euh, elle est solide, elle est plantée. Elle est à la fois plantée physiquement, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose comme, comme si elle était costaud. Enfin, On voit qu'elle est sur ses jambes, vraiment. J'y crois qu'elle va être en Centrafrique. J'y crois qu'elle a son sac à dos sur les épaules, vraiment. Et puis, elle a le regard. Elle a quelque chose de très euh, lumineux dans le regard qui me fait croire qu'elle a une vie intérieure riche. Tout ça est super. Et pourtant, le casting dure pendant des mois. J'ai l'impression que... J'ai pas encore trouvé Camille que je voilà, je cherche toujours Camille. Et je cherche Camille parce que peut-être qu'en fait, je ne cherche pas une comédienne pour jouer Camille, mais que je cherche la vraie Camille. Et je pars en Centrafrique pour euh, encadrer un stage de documentaire que je fais là-bas et le casting est en quelque sorte mis euh, en suspens.
1: Il y a un temps infini qui se passe avant d'avoir la réponse du casting. Si long que je finis par euh par ne plus y penser, quoi, par passer à, à autre chose. Et j'accouche de mon fils.
0: Je me replonge dans, dans tout, ce, tout ce casting qu'on a fait l'été précédent. Je revois les vidéos de, des essais. Et euh, très vite, je me dis que parmi toutes les comédiennes qu'on a vues, il euh, y en a une qui se détache clairement du lot, c'est Nina, Nina Meurice. Nina, qu'on a vue le premier jour du casting.
1: Euh, mon téléphone sonne, il m'appelle, je suis dans mon appartement. Mon bébé, il a un mois, je pense. Et il me dit Ouais, salut, c'est Boris, euh, Boris Lochkin. Ben non, je voulais savoir si on pouvait se voir. Et donc, moi, je tombe des nues. Euh, je me dis Ben euh, oui, oui, ben, oui, oui, avec
0: plaisir. Quand j'appelle Nina, je suis dans une sorte d'impatience qui, qui est terrible parce que je l'ai fait attendre pendant huit mois et le jour où je prends ma décision, bah j'ai envie de la voir le jour même.
1: Je me dis « Ok, d'accord ». Là, je me remets en mode Camille et je me dis « Camille, on lui demande si elle est dispo maintenant. Elle est dispo maintenant. » Donc du coup, euh, j'ai mon bébé qui dort, je dois l'allaiter dans 40 minutes et il me dit « Mais tu serais dispo là ?» Et donc je lui dis « Bah, évidemment. » Et j'y vais avec mon bébé. Bon, Camille, si elle avait un bébé, ça ne poserait pas de problème.
0: Et donc elle est avec son petit bébé, qui a à peine quelques mois. Et je lui dis euh, « Voilà, euh, j'aimerais que ce soit toi qui joue Camille. » Et c'est tellement un raccourci pour elle, c'est tellement fou, que je crois que sur le moment, elle n'est elle est pas très sûre si je lui ai proposé le rôle ou pas.
1: et Je ne comprends pas vraiment ce qu'il me dit, quoi. On termine le rendez-vous je rentre à la maison et je me dis je crois que c'est oui mais je suis pas sûr que ce soit oui ce
0: qui est assez inhabituel dans, dans la préparation de ce rôle c'est que finalement j'ai assez peu de temps avec Nina moi très vite je pars en Centrafrique pour chercher les décors, pour lancer tout le casting centrafricain qui est, euh, où il y a beaucoup de rôles à trouver, où on n'est pas du tout avancé. Et euh, voilà, il y a toutes ces, toutes ces autres choses à faire qui me prennent euh, presque exclusivement pendant tous les mois qui précèdent le tournage de Camille.
1: Je sais qu'on va tourner dans, dans six mois, donc j'ai un, un vrai temps. Quoi. On ne se parle pas tant que ça, mais je sens que... Je sens que ça va. Quoi. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire, donc euh, je suis assez tranquille.
0: Moi, je n'ai jamais fait de film avec des comédiens professionnels. J'ai toujours travaillé avec des amateurs. Et c'est vrai que les amateurs, je me suis toujours dit que, bah, que je devais vraiment les, les, les amener jusqu'au film en les, en les aidant à devenir des comédiens. Mais Nina, euh, c'est une très bonne comédienne. Je, je lui fais confiance, donc j'ai l'impression qu'elle peut se préparer toute seule, au fond.
1: Je pose sur la table tout de suite le fait que c'est hyper important pour moi de savoir manier l'appareil photo comme elle le manie, qu'il n'est pas question que je fasse semblant pendant le film de faire des photos. Donc euh, j'ai un, un cousin qui est, euh, qui est reporter de guerre, que j'appelle et qui me donne les contacts de l'AFP et qui me dit bah, « essaie d'aller voir avec eux, euh, peut-être que tu pourras suivre quelques photographes ». J'arrive à l'AFP, j'ai rendez-vous avec Olivier Morin, qui est directeur euh, du service photo là-bas. Je suis hyper précise dans mes questions et, et je vois que lui, lui il me dit euh, « Ah bon, mais euh, d'accord, je ne pensais pas que tu avais autant de questions. » Et puis, il me propose de revenir et puis, en fait, j'y vais tous les jours pendant euh, trois mois. Il me donne des exercices à faire de photo, Par exemple, je dois aller dans la rue, photographier les chiens, photographier les immeubles. Et puis euh, arrive le moment des manifestations sociales en septembre. Et là, euh, il me dit d'aller sur ces manifestations et, euh, voilà, et d'aller faire des photos. En, en, en fait, je sens qu'il veut que je touche du doigt euh, la violence qu'il peut y avoir dans les manifestations et se confronter à la peur et comment on se positionne. Euh, où est-ce qu'on place sa peur dans ces moments-là Et donc, il me dit qu'il y a une manifestation avec les Black Blocs vers Belleville là, je me mets juste avant le cortège des... des Black Blocks. Et les CRS commencent à nous charger fort, lacrymo, tout le monde commence à balancer des trucs et tout. Et moi, j'ai vraiment la trouille, quoi. Vraiment. Donc, je recule. Enfin, je cours dans l'autre sens. Et je cours. Et au moment où je cours, j'ai un truc de révélation, quoi. Je me dis... Euh, OK. C'est là que je suis en train de comprendre Camille foncièrement. Je me dis... Ce moment-là, c'est le moment où tu vas devant. Tu vas entre les Black blocks, les CRS, tu te mets bien sur le côté et tu racontes qui est violent, qui commence, qui fait quoi, et tu pars pas en courant. Et donc je remonte, sur la gauche, il y a un mec qui crie parce qu'il s'est pris un pavé dans la gueule, un jeune, il y a du sang... Et je me dis, bah si, il faut que j'aille photographier ça. Il faut que je témoigne qu'il y a eu un blessé pendant cette manifestation.
0: Si on fait un film sur Camille, on fait un film comme Camille. Donc on fait un film là où elle a travaillé, en Centrafrique. Camille, elle a donné sa vie pour, euh, elle a donné sa vie pour faire connaître euh, les pays dans lesquels elle a travaillé. Donc On ne va pas tourner ailleurs, dans un pays supposé équivalent, où, parce que c'est un pays où il y a des Noirs et où il y a le même genre d'arbres. Non, ça n'a aucun sens. Alors évidemment, pour une production française, ça peut être très effrayant de se dire « Ouh là là, la Centrafrique, c'est un pays en guerre, c'est dangereux, c'est un film qu'on ne va même pas pouvoir assurer parce qu'aucune assurance va vouloir nous couvrir, c'est un pays dans lequel on pourra avoir aucune aide parce qu'il n'y a aucune industrie locale pour nous, pour nous accompagner ». Tout le monde a peur que le tournage parte en émeute ou qu'il qu qu y ait des gens qui viennent voler du matériel ou qu'il qu se passe des choses, je ne sais quoi, des choses terribles. Donc, euh, finalement, on a presque surabondance de protection policière parce que tout le monde veut participer. Donc, euh, la police veut participer, la gendarmerie veut participer, la police municipale dit « Ah, mais nous, vous nous avez oubliés ». Et puis, il y a aussi les Nations Unies qui mettent donc euh, à disposition du tournage un petit bataillon avec... Euh, je ne sais pas si ça s'appelle un bataillon, mais il y a un tank avec euh, aussi un pick-up avec des soldats, avec leurs mitraillettes et tout ça. Tout, tout ça semble complètement, euh, totalement disproportionné. Donc, il y, y a tout ça euh, qui se met en place.
1: Les mois passent et euh, je continue à me préparer à Paris... Boris est en Centrafrique, donc on communique surtout par mail et par téléphone. D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe des costumes avec qui on échange sur le personnage, on réfléchit, on, on prend de la distance, on, on discute de nos avis différents. Et là, je suis toute seule avec moi-même, avec toutes les photos de Camille. Et Boris me dit en gros, euh, il faut que tu trouves quelque chose qui taille à toi. Si ça te va, si tu te sens bien, c'est bien. Il veut que moi, Nina, je me rapproche comme je peux de Camille. Mais moi, ce qui m'excite comme comédienne, c'est de me transformer en Camille, justement. Et c'est en passant par le costume, parce que d'un coup, ça me déplace. Ce pas les habits que je mets d'habitude, je ne mets pas du tout ces colliers-là, je ne mets jamais de lunettes de soleil. Bah, c'est parce que j'ai tout ça que d'un coup, je deviens Camille. Et je vois bien que pour Boris, c'est un truc qui lui passe un peu au-dessus. Il est en Centrafrique déjà. Je lui envoie des photos, il me répond à moitié. Il me dit « mais il faut que tu sois bien ». Ouais, ça, ça va et tout. Et moi, ça me saoule parce que j'ai envie qu'on construise ce personnage ensemble. J'ai envie qu'il soit content.
0: Je n'arrive pas à m'intéresser à la question de ses costumes parce que c'est comme si je n'avais pas, le... pas envie de le savoir, en fait. Pour moi, Camille, elle vient tout habillée. C'est normal. Camille, elle vient, c'est Camille, elle vient avec sa valise et c'est Camille. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans l'idée euh, du processus en fait, de cette actrice qui n'est pas Camille et qui doit devenir Camille et pour qui ça passe par euh, un certain nombre d'étapes, de, de, comme notamment le choix de ses costumes. Deux mois avant le tournage en Centrafrique, je rentre en France. Il y a le grand festival de photojournalisme de Perpignan, Visa pour l'image, qui doit se dérouler début septembre. Et j'ai envie de tourner dans le festival. J'ai envie de tourner la scène qui se passe dans le festival, dans le vrai festival. Donc profitez de ce moment-là.
1: On est euh, en train de tourner une scène à la cafétéria. Et je suis habillée en Camille. Et j'ai le badge autour du cou Camille Lepage. Écrit. On est entre deux prises, quoi, je crois. Et au loin, je vois William Daniels, avec qui j'ai pas mal échangé par mail, qui m'a envoyé des photos de Camille. Je dirais que c'est son collègue, frère de cœur. C'est une espèce de relation tellement forte et fusionnelle qu'ils ont eu tous les deux. Vraiment très forte, quoi. Un truc, une grande intimité, sans ambiguïté, mais un truc très, très fusionnel. Et je le vois au bout de la cafétéria, qui arrive et euh, tout de suite ça me fait un truc physique quoi. Je, ah, je, je peux pas le décrire mais ça me j'ai assez vite envie de pleurer en fait je crois, et euh, je me rapproche de lui et euh, je sais pas quoi lui dire, c'est trop fort c'est trop euh, c'est trop fort de le voir et pour lui c'est la même chose en fait donc on se regarde, on a envie de pleurer tous les deux et euh, moi j'ai envie de lui dire combien je suis désolée j'aurais envie en fait j'aurais envie d'être Camille et de le prendre dans mes bras et de lui dire je suis encore là en fait j'aurais envie de m'excuser qu'elle soit morte parce que je sens que quand il me regarde ça le rend trop triste en fait ça le rend trop triste et du coup on se regarde tous les deux, on a les larmes aux yeux et il me dit je suis désolée mais je peux pas et je lui dis euh, bah moi non plus c'est pas grave
0: En octobre 2018, l'équipe française commence à arriver petit à petit à Bangui. Moi, je les attends avec impatience pour qu'on avance dans la préparation de ce film, et notamment Nina. Nina, ça fait plusieurs mois qu'on se parle comme ça à distance sur les costumes, sur des petites choses, mais au fond, on est très loin l'un de l'autre. Quand Nina arrive, j'ai envie qu'elle plonge dans le pays. J'ai envie que cette aventure que le film raconte, l'aventure de Camille, ce soit aussi une aventure qu'elle va vivre. J'ai envie qu'elle se prenne ce pays en pleine gueule, qu que tout ce qui est dur, mais aussi qui est fort, qui est, qui est marquant dans ce pays, elle le ressente et que ça soit quelque chose qui l'emmène dans le film.
1: On descend de l'avion, paf, il y a une bouffée de chaleur qui nous arrive en pleine gueule. Et là, devant l'entrée de l'aéroport, il y a un type qui commence à convulser, mais très fort qui se met à terre et qui convulse, qui convulse, qui convulse, genre crise d'épilepsie. Et moi, je panique. Enfin, je me dis, euh, je regarde autour de moi et les gens font comme s'il si ne se passait rien du tout. Donc, je dis à un mec à côté, mais attendez, il est en train de tomber, il se passe quelque chose. Il me dit, ah non, 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 mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et puis là, il y a une baston qui commence entre euh, des taximans. Une grosse baston, quoi. Et puis, on monte dans le taxi. Les gens me disent, ouais, ouais, ça arrive... Euh, en fait, il y a un truc où on ne fait pas attention à cette violence. Et pour moi, c'est vertigineux, quoi. Et puis là, il y a euh, les cahutes de, de l'ONU, euh, des chars blindés. Euh... Et en fait, je me dis, mais, mais t'es débile ou quoi T'avais pas, pas, pas compris C'est un pays en guerre, quoi. A... Bah il ouais, y, a, y, a, y a des chars, il y, y a des types avec des mitraillettes, il euh... y a des ronds-points avec des mecs armés. Euh... Et d'un coup, je me dis, mais bah, je et je ne peux pas y arriver, enfin c'est impossible en fait, c'est impossible. j'ai la trouille au ventre quoi. Et puis on arrive à l'hôtel et euh... et Boris il est en fait il est tellement comme un poisson dans l'eau lui. Tout le monde est hyper souriant, les gens sont tellement contents de faire ce film et tout. Et puis petit à petit je vois que la vie, mais que la vie est là en fait, que la vie est plus forte que tout, qui que... je sais pas que les gens s'amusent quoi. Donc je me fais je me fais happer par ça et puis et puis la peur s'en va.
0: Après une semaine où l'équipe prend ses marques, le tournage est vraiment lancé. Le premier jour du tournage, on filme la manifestation des étudiants dans les rues de Bangui. Il n'y a pas d'enjeux de, émotionnels compliqués, donc, donc ça se passe très bien en fait. C'est très enthousiasmant, c'est très joyeux à faire, il y a les étudiants qui chantent, Nina qui circule au milieu d'eux, tout ça se passe très bien. La vraie scène difficile pour nous, c'est le deuxième jour. On fait une scène où Camille raccompagne les étudiants après la manifestation vers l'université. Ils font connaissance, elle leur pose des questions et en même temps, euh, il la provoque un peu et elle leur dit qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là. C'est vraiment une scène où le, le, le personnage s'expose se, au début du film.
1: Et on commence la scène, je prends des photos, je monte un talus et puis on commence à, à dialoguer. Et Boris il coupe assez vite et il me dit euh, non 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 c'est pas ça t'as la voix trop aiguë t'es trop gentil non non vas-y quoi tu vois tu leur rentres dedans enfin tu leur poses des questions t'es là euh, tu, tu, tu veux savoir euh, euh, vas-y quoi donc euh, j'y retourne on refait la scène je me casse un peu la gueule mais je le sens bien il y a un truc où à l'intérieur de moi je me sens bien quoi
0: je retrouve pas la Camille que j'attends Camille je l'attends je demande plus dur je l'attends plus sûre d'elle, de, plus sûre de son droit, plus revendicative. Et j'ai l'impression que Nina, elle est trop, euh, trop gentille.
1: J'ai une volonté féroce de lui plaire, d'y arriver, de, de, de vouloir le satisfaire, mais je n'y arrive pas. Et je sens que lui, il a une image très précise de Camille. Je sens qu'il a vraiment... Euh, qu'il la connaît, qu'il qu sait exactement ce qu'il veut, que qui sait des choses que moi, je ne sais pas. Et je me dis, mais bon sang, dis-moi ce que tu sais, quoi. Et que je ne sais pas. et Je me dis, mais j'ai tellement lu de choses, rencontré de gens, travaillé, que je ne comprends pas ce que j'ai manqué, quoi.
0: Au fond, je pense que je n'ai pas tellement envie de la diriger. Je pense que je, je cro... fondamentalement, je ne crois pas à la direction d'acteur. C'est quelque chose qui m'est un peu étranger. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas envie de diriger Nina pour qu'elle joue Camille. J'ai envie qu'elle soit Camille. Pendant les moments de pause, quand, je veux dire, quand on n'est pas en train de tourner, j'aimerais qu'elle passe son temps avec l'équipe centrafricaine. J'aimerais qu'elle rigole avec les centrafricains. J'aimerais qu'elle apprenne des mots de Sango. J'aimerais qu'elle ait envie de manger centrafricain. J'aimerais qu'elle euh, se promène dans la rue, qu'elle galère dans la rue, qu'elle euh, euh, se fasse arrêter par des flics et les envoie chier. J'aimerais qu'elle vive toutes ces choses de la Centrafrique.
1: Petit à petit, je comprends qu'il ne veut pas que je lâche Camille en dehors des scènes. Et moi, à ce moment-là, je me dis, euh, mais je suis Nina, en fait. Quinze jours plus tard, on tourne une scène d'interrogatoire avec le chef Antibalaka. Donc, il y a plein de monde dehors et moi, je suis poussée à l'intérieur de son bureau. Et c'est... Tellement laborieux, c'est interminable, on n'arrive à rien faire, on refait 200 fois les choses. J'essaie de comprendre, mais, mais rien n'est possible et je sens une, mon impuissance qui monte. Et J'ai jamais quitté un plateau de, de cinéma de ma vie, mais là, je, je me sens tellement incapable, je comprends tellement rien que je, que je pars du plateau et je me dis... Euh J'y arriverai jamais, c'est pas moi le rôle, je comprends pas, je comprends pas pourquoi ça marche pas, euh, il s'est trompé de comédienne quoi, je, je vais pas y arriver, Je j'ai pas les outils quoi, je, je sais pas comment me dépatouiller dans cette scène, je comprends rien.
0: Je sens qu'il faut que Nina et moi on se parle, parce que je sens qu'il y a comme une sorte de de, de, de murs d'insatisfaction et de silence qui est en train de grandir entre nous. Donc je lui dis bah, écoute, parlons-nous et on se parle un soir à l'hôtel euh, au bord de la piscine.
1: C'est assez joli en même temps ce moment-là parce qu'on essaye tous les deux de se comprendre et de savoir pourquoi ça ne marche pas. Et moi je lui dis, bah, j'ai l'impression que, que je ne conviens pas au rôle que je ne te plais pas, que je te déçois et il me dit euh, non non mais c'est pas toi le problème mais j'aime pas les acteurs. Ça pose un truc où je me dis, ben, on ne va pas y arriver. Quoi. Et on discute de ça, mais lui, il est dans cette position, qu'il n'aime pas la position d'un acteur qui est en demande, d'explications psychologiques à deux balles. Lui, il a envie que je plonge. Quoi. Et pour moi, ce n'est pas antinomique. Moi, j'ai vraiment envie de lâcher prise, j'ai envie de m'abandonner dans ce personnage, j'ai envie d'être elle, mais j'ai envie d'avoir... J'ai pas envie d'être toute seule dans l'océan. J'ai envie de savoir qu'il y a un bateau qui me récupère si je me noie. Et là, j'ai l'impression qu'il me dit euh, « perds-toi ». Et moi, je lui dis « ouais, mais t'es là hein? ». Et il me dit « perds-toi ».« Ouais, mais t'es là ». Et il ne me dit jamais. Et donc, ça me fait peur, quoi, en fait.
0: Il n'y a pas de problème personnel entre nous. Y a... voilà, Je crois que ce n'est vraiment pas de cet ordre-là. Et en même temps, quelque part, c'est comme si on faisait le film... Euh... Chacun dans son coin, en parallèle, sans arriver jamais à parler la même langue.
1: Après cette discussion, je rentre dans ma chambre et je me dis euh, « Ok, d'accord, il faut vraiment que, que j'enlève cette, cette idée que je suis une actrice. Il faut que, il faut que, que je sois Camille. » Et Je me dis « D'accord, ok, c'est peut-être ça la solution. Il faut que, faut que je lâche un peu prise et que je lui fasse confiance. »
0: À la fin de sa vie, Camille Lepage s'est embarquée avec un groupe de miliciens anti-Balaka. Les anti-Balaka, c'est une des deux milices, Séléka et anti-Balaka, qui s'affrontaient à cette époque, en 2013-2014. La rencontre de Camille et des anti-Balaka, c'est sans doute le, le point extrême de la quête de Camille pour, euh, pour aller trouver une forme de fraternité avec ces gens qui sont tellement, tellement loin d'elle. Pour jouer ces anti-balakas, on constitue comme ça un groupe de jeunes gens, des jeunes gens euh, de quartier populaire, qui n'ont pas fait d'études, euh, qui ont quelque chose de très remuant, très, euh, presque on pourrait dire certains des, des, des mauvais garçons, en tout cas, euh, voilà, pas, des, pas des jeunes gens trop polissés et trop, euh, trop propres sur eux, l'inverse. La première scène qu'on doit faire, c'est la scène où, les, où, où Camille embarque. Avec les anti-Balakas, elle part en moto avec eux. On s'assemble donc sur un terrain de foot, il fallait un grand espace dégagé, donc sur un terrain de foot à la périphérie de Bangui, dans un quartier populaire. Et il y a autour de nous plusieurs centaines, je pense peut-être 2000, 3000 personnes du quartier qui sont venues pour voir qu'est-ce qui se passe. Il faut se dire qu'à Bangui, il n'y a pas la télévision, personne, presque personne n'a la télé. Donc, si par hasard il y a de l'animation, s'il y a quelque chose, tout le monde vient voir. Donc on a là autour de nous 3000 personnes qu'on repousse aux limites du stade pour avoir vraiment de la place pour tourner, pour qu'ils ne soient pas dans le champ, pour qu'on ne les voit pas. Mais c'est très impressionnant de voir toute cette foule amassée. On distribue les costumes, on répartit les, les rôles, on répartit les personnes entre, les, entre la quinzaine de motos qui sont là. Et on commence à les faire tourner autour de nous. Et là, c'est vraiment très, très spectaculaire. Ces jeunes gens qui tournent en cercle sur leurs motos autour de nous.
1: Ils commencent à allumer les motos, à faire vrombir les moteurs. À fond la caisse, quoi. Et là, il y a le chef Antipalaka qui les chauffe, qui dit « Ok, on va y aller. On part à la guerre. » Il les chauffe, il les chauffe en sango. Ça fait du bruit, les moteurs. C'est infernal. Et moi, je suis au milieu. Ils font tourner les motos à fond la caisse autour de moi. C'est vertigineux, ça Vraiment, il fait nuit noire, il y a juste les phares des, des motos qui tournent autour de moi. Tout d'un coup, on a le sentiment
0: que ça y est, il se passe vraiment quelque chose de très puissant, de, de quelque chose de plus grand que nous.
1: Et là, il y a une, le chef qui me dit « Ok, on y va ». Et on monte sur la moto, on fait encore un tour et on monte sur la moto à fond la caisse à travers la brousse. Et ils continuent à rouler hyper longtemps et moi, je suis toute seule avec eux, pour de vrai et c'est moi qui leur dis au bout d'un moment euh, « Non, 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 non mais stop, stop, on retourne, on retourne là où on était, euh, il faut qu'on refasse la scène et tout, mais eux, ils parlent en sango, ils sont hyper chauds. Euh. » J'ai un peu la trouille, c'est un peu vertigineux et en même temps, je m'en saisis pour me dire « Ok, c'est ça qu'elle a éprouvé. » voilà C'est ça, cet endroit-là de vérité, du moment, qui est la vérité du film et de Camille.
0: J'ai l'impression que c'est ce, un, un, un moment de basculement pour elle dans le tournage, où tout d'un coup, euh, elle plonge dans autre chose. Elle n'a euh, elle pas le choix, en fait. Elle est obligée physiquement, par sa présence sur les motos au milieu de ce groupe, elle est obligée de se laisser porter, de se, de se laisser emmener dans cette énergie qui est assez incroyable.
1: C'est là où, où je me dis, ah ben oui, d'accord, si elle est là-dedans toute la journée, tout le temps, il faut qu'elle s'affirme, qu'elle ait une voix plus grave, qu'elle soit pas trop gentille. Là où il a raison, Boris, c'est que il ben, faut que je les côtoie pour comprendre ce que c'est que d'être une fille blanche toute seule avec un groupe de mecs. Et que je dois faire ma place et m'affirmer.
0: Dans ce moment-là du tournage, il y a une scène vers la fin du film. Et au fond, pour moi, cette scène, c'est ce vers quoi tout le film tend. C'est une scène où on voit Camille essayer de se rapprocher des anti en leur demandant « est-ce que je peux vous photographier ?» et elle noue un dialogue avec eux. Et on voit que c'est pas facile parce qu'ils ne parlent pas bien français. Et il faut arriver à, à nouer quelque chose malgré tout avec eux, à passer par-dessus toutes ces différences, toutes ces euh, appréhensions. Et c'est assez frappant, quand on tourne ça, à quatre semaines de distance, Nina a complètement changé. Elle a gagner une sorte de poids. Elle est lestée, elle est là, présente, physiquement, comme plus lourde sur ses pieds. Et chaque chose qu'elle dit, elle le dit avec une force, et j'y crois. Elle est totalement crédible, elle est totalement Camille. On a gardé pour la fin du tournage la scène qui nous semble la plus périlleuse à a filmé dans les rues de Bangui la scène du lynchage où des jeunes euh, chrétiens assassinent un musulman euh, dans les rues de Bangui et la scène raconte comment euh, les journalistes français et Camille parmi eux se frayent un chemin et non seulement ils se frayent un chemin mais les gens en fait, les, les gens leur disent « regardez, photographiez !» les gens les, les poussent en avant presque, les poussent à photographier, les mettent euh, vraiment le... Euh, face à cette, euh, à cette euh, horreur pour, pour moi l'enjeu il est avant tout d'arriver à rendre crédible cette scène, sans doute parce que je viens du documentaire j'ai besoin de sentir la, de manière palpable la réalité de cette scène en termes d'énergie, en termes de de, de de violence, de ce que les gens dégagent avec leur corps avec euh, le, pas, pas seulement leur voix mais leur gestes leur, leur, leur manière de, de rentrer dans leur scène, de circuler et que ça doit être ça qui est premier comme si presque tout ça se passait pour de vrai et que l'acteur arrive là-dedans comme dans une arène c'est ça sur lequel on va s'appuyer pour ensuite rajouter l'interaction que la comédienne va avoir avec les autres personnages or quand on fait la scène du lynchage ça se passe pas du tout comme prévu
1: moi j'arrive, je me faufile au milieu d'eux, je commence à photographier et en fait, c'est vraiment violent pour moi. Ça crie vraiment. Euh... Et à un moment donné, je me prends un coude dans la gueule et donc je me prends mon appareil photo dans l'œil. Ça commence à vraiment me tendre. Je me sens pas trop bien. Il y a quelque chose qui monte en moi. Euh...
0: Je, je vois bien qu'elle est pas bien. En même temps, le fait de ne pas être bien fait partie de cette scène, puisque la scène raconte comment Camille, à la fois photographie et en même temps, a horreur de ce qu'elle est en train de faire. Elle a horreur de se sentir comme complice de la violence qui se déchaîne.
1: Donc on la refait, on la refait. Il y a vraiment un truc assez indéfinissable en moi. Je ne sais pas si c'est de la peur, de la colère. Je ne suis pas bien en fait. J'ai une angoisse très forte qui monte. En fait, je sens que je vais craquer, donc je vais un peu plus loin et je, et je m'effondre en larmes. Et je me mets à trembler de tout mon corps, je, je, je tiens à peine debout et j'ai les doigts qui sont raides, je ne peux pas les bouger. Je, en fait, je suis complètement tétanisée et je suis toute seule à l'arrière de ce camion et j'ai jamais été dans un état d'angoisse aussi forte. quoi. Et je ne sais pas comment sortir de mon angoisse, c'est trop fort, ça me submerge.
0: Je suis assez démunie en fait, parce que je ne sais pas très bien. Alors évidemment, je la prends à part, j'essaie de lui parler, de, le, de lui demander qu'est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle veut qu'on arrête, est-ce qu'elle veut qu'on fasse autrement
1: Moi je me dis, bah non, c'est mon métier, je lui dis non, 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 laisse-moi cinq minutes, j'arrive, j'arrive. Donc j'essaie un peu de me ressaisir et je reviens, euh, je reviens sur le plateau. Mais je suis tellement chargée de cette émotion, je sens que Boris est un peu gêné. Et je me dis mais non en fait, prends-la cette émotion, filme-la, c'est moi Nina, mais bon sang. Tu veux que je sois tout le temps en train de vivre les choses Prends-la, je t'en supplie, filme-moi dans ce moment-là parce que tout ça c'est vrai ce qui est en train de se passer. Je veux que ça serve en fait, je veux bien, je veux bien aller aussi loin que ça, mais je veux que ce soit pour Camille.
0: Et il n'y a pas que Nina, en fait, qui, euh, qui fond en larmes. Hélène euh, euh, Kerschfink, la, la directrice de la photographie, qui est pourtant une, une force de la nature, elle aussi elle s'effondre en larmes et elle, elle, est, elle est submergée par son émotion. Antonin Schopfer, qui est le premier assistant du film, il est submergé par son émotion et il est, euh, y a quelque chose qui l'envahit et il n'arrive plus, en fait. Et en fait, ce que vit l'équipe, c'est aussi ce que vit Camille en décembre 2013. Quand Camille, tout d'un coup, se trouve au milieu de ces scènes de rue, ces scènes de pillage, ces scènes de lynchage, ce déchaînement de la violence collective, elle fait son boulot. Elle, euh, donc, elle est concentrée sur sa tâche. Elle est concentrée sur euh, faire les photos, faire des bonnes photos, faire les photos justes. Mais ensuite, elle s'effondre. Elle s'effondre et elle n'en peut plus. Et Elle rentre en France. Et quand elle rentre en France, elle s'effondre avec sa famille, elle s'effondre avec ses amis. Et c'est sûr que... Euh toute l'équipe de tournage traverse, chacun à sa manière, chacun à sa place, quelque chose de cette euh, émotion de Camille qui, à qui force de regarder la violence, est submergée en fait par euh, quelque chose et n'arrive plus à faire face. Après le tournage en Centrafrique, on a encore deux semaines de tournage. Euh, en France et principalement à Angers.
1: On revient de, de Bangui, on arrive en France avec toute l'équipe française et euh, on fait une scène où euh, Camille euh, est avec sa mère, elle est, elle est vraiment pas bien. quoi, Elle, euh, elle pleure et sa mère lui dit euh, « Mais allez, on va t'acheter des petites fringues, ça va te changer les idées, on va faire du shopping et tout ça. Et » Et puis on se prend dans les bras. Et... Euh, à ce moment-là, alors que je ne crois pas du tout aux fantômes hein, et tout ça, euh, j'ai la mère de Camille dans les bras, Mireille Perrier, la comédienne, et euh, je sens qu'elle est dans l'air. C'est comme si, comme je me sens un peu chargée de Camille, la vraie, ben, c'est comme si euh, Camille la vraie, aujourd'hui, euh, quelques années après sa mort, prenait dans les bras sa mère. Et en fait, c'est à la fois moi qui pleure parce qu'on parce qu a quitté la Centrafrique, parce que le tournage s'arrête, parce que... Enfin, tout se mélange, quoi. Le tournage s'arrête. Bon, je suis habituée. Je sais que les fins de tournage, c'est jamais très rigolo. Je mets un petit temps à m'habituer. J'ai déjà traversé des moments comme ça, mais là... C'est la période de Noël. Je crois que deux, deux jours après, on, on part faire Noël et moi j'arrive dans ma famille et puis il y a cette table avec un, un ossobuco, avec plein d'os à moelle, des légumes et tout. Et je me dis mais c'est honteux, je ne peux pas dire autre chose. Je trouve ça euh, grotesque, vulgaire, il y en a partout, il y a des cadeaux, il y a de la bouffe. Euh, il y a une joie, il mangent chez tout le monde. Et moi, je suis à milieu d'ici. J'ai un océan de tristesse en moi. Je suis assez en colère contre tout le monde. Et, et je ne sais pas comment leur dire. quoi. Je suis ailleurs. Mes parents, mon copain, je sens qu'ils sont inquiets parce qu'ils voient bien que je ne je retrouve pas, la, je sais pas la, la, la gaieté ou la joie de vivre qui peut me caractériser. Mais ça me fait l'effet inverse. J'ai envie de leur dire, mais laissez-moi tranquille. En fait, ça va. C'est vous pouvez pas comprendre. En fait. Et puis j'ai les cheveux longs encore, les cheveux très longs de Camille. Et aussi, je sens que ces cheveux, ça me pèse. C'est rempli de la Centrafrique, de la Terre Rouge, de tout ce qu'on a traversé. Et, et je me dis, il faut que je me coupe les cheveux. En fait, il faut il faut qu'elle parte, Camille. Mais ça me rend trop triste. Je me dis, elle est déjà morte. Si moi, je la quitte. Euh, c'est comme si elle était remorte, quoi. Comme si elle disparaissait complètement, et c'est comme si je l'abandonnais. Il y a un truc où je me dis, euh, je peux pas l'abandonner. Et finalement, c'est tellement difficile pour moi qu'un jour je me dis, voilà, allez, il faut que je me coupe les cheveux. On... Il faut que tout ça s'arrête. Donc je me coupe les cheveux très courts, et je me reconnais pas du tout. J'ai l'impression de m'être débarrassée de quelque chose. Mais au fond, je ne peux pas la lâcher.
0: Après le tournage, j'entre en montage pendant six à huit mois. Quand on est en montage, on se retrouve face à un problème assez euh, étonnant, qui est qu'en en fait, on manque de plans sur Camille. Étrangement, dans ce film sur Camille, on a filmé Camille, bien sûr, mais... Il y a plein de plans comme ça où la caméra euh, quitte Camille pour partir euh, vers les centrafricains, pour partir vers les rôles secondaires, pour partir vers les figurants. Comme si la caméra, à plein de moments, avait fui l'héroïne, avait fui le personnage principal du film. Alors évidemment, on va rechercher les plans qu'on a et on retrouve euh, à peu près de quoi faire euh, ce qu'on a besoin de faire. Et on, va, on va réussir à à s'en sortir, et on a quand même euh, la matière, mais je sens que c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de ce film. J'ai l'impression que ma fidélité à Camille, à la vraie Camille, à Camille Lepage, c'est de raconter la Centrafrique autant que Camille elle-même. Souvent, je me dis comment Camille Lepage... Qu'est-ce que Camille Lepage, elle penserait du film Et souvent, je me dis, mais peut-être que si elle voyait le film, elle se ah oh, encore un film sur une blanche en Afrique On n'a rien à foutre. Tout ce qui nous intéresse, c'est filmer les Centrafricains. Pourquoi on ne fait pas un film sur les Centrafricains
1: Ce qui est bien, c'est que j'enchaîne avec un projet de théâtre. Euh, on monte Platonov de Tchékov. Moi, je fais Sophie, qui est en plein désespoir parce qu'elle retrouve son amour de jeunesse et elle, et elle craque. Donc, c'est pas mal parce que toute la tristesse que j'ai, je l'investis beaucoup dans ce personnage, ça devient un peu comme un exutoire et puis surtout je reprends le travail le travail d'acteur avec des répétitions, avec euh, le jeu qu'on maîtrise où on me donne des indications je dois les faire, je suis entourée d'acteurs j'ai l'impression de retrouver le cœur de mon métier on me demande pas de lâcher prise là, au contraire on me demande de, de tenir les rênes et euh, et ça, c'est vraiment agréable. J'ai l'impression un peu de me ressaisir de mon métier.
0: Après deux mois de montage, il faut faire une journée de retake, qui était prévue dans le plan de travail déjà. On, il nous manque des petites choses euh, qu'on qu doit encore filmer. Et donc, on se revoit euh, deux mois après euh, la fin du tournage. Et dans le taxi qui nous conduit entre deux tournages, tout d'un coup, Nina se lâche.
1: Il y a Eline, la chef opératrice, Marco Dusson, et puis une assistante caméra qui est là, euh, juste pour ce jour-là de tournage. Et puis elle demande un peu comment ça s'est passé, le tournage. Et moi, je ne sais pas ce qui me prend. Je déverse ma colère euh, dans ce taxi face à cette fille que je ne connais pas. Et je lui dis... Euh c'était un enfer, euh, c'était hyper dur. De euh, toute façon, on n'a fait que de la merde. Et je vois Hélène, la chef opératrice, qui fait quand même un peu des gros yeux. Et à la fois, je me vois dire ça sans filtre, et ça me fait du bien de le dire un peu avec Boris qui est là. Et en même temps, je sens bien que je suis en train de dépasser une limite.
0: Oh, moi, je reçois ça comme, euh, de manière très violente. Je me dis « Ah bon Mais c'est ça qu'elle a, qu a vécu C'est ça qu'elle a ressenti Qu'on faisait que de la merde du début à la fin Que tout était raté que... ?» Et donc, je me retrouve là à lui dire « mais non, tu sais, il y a des choses qui sont bien, on est en montage en ce moment, il y, y a des choses qui marchent, il y a des scènes qui sont bien, il y a des scènes qui sont fortes ». Et je vois bien qu'elle ne me, qu me croit pas, en fait. Je vois bien qu'elle, son sentiment, c'est que le film est raté, qu'elle n'a elle rien fait de bien, qu'on n'a rien fait de bien, qu'on est passé à côté du film.
1: Au printemps 2019, c'est la projection du film. Euh, avec l'équipe du film, on est assez peu. On doit être, euh, je ne sais pas, une dizaine, quoi. J'ai quand même pas mal le trac. On s'assied dans cette salle et, euh, et le film commence. Et en fait, je j'ai aucun mal à me regarder. Je suis l'histoire, je l'aime beaucoup, j'ai de l'empathie. Ça ne m'arrive jamais d'habitude... Je regarde ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire mieux, ce à quoi j'ai pas pensé, les problèmes de costume et tout. Et là, je me surprends à vraiment me laisser aller dans le film. Et en fait, je le trouve vraiment bien. Plus ça avance et plus euh, je trouve le film magnifique, je trouve le montage génial. Et puis, euh, le film se termine et arrive donc le moment du générique. Et là, il y a écrit en très gros Camille, en jaune, euh, sur l'écran. Et puis après, il y a mon nom, avec la même taille, au même endroit. Il enfin, y a Camille qui s'efface pour, pour mettre Nina Meurice. Et en fait, ça, ça me... ça me bouleverse que Boris ait fait ça. En tout cas, moi, je le prends comme une manière de me dire « T'as été Camille, t'as été la bonne Camille et, et c'est bien ce que t'as fait. » Et là, les gens se lèvent, hein, tout le monde est très content. Donc les gens sortent et on se retrouve Boris, Hélène, la chef opératrice et moi. Et moi, je suis bouleversée quoi, parce que je, je revois tout, tout ce qu'on a traversé, tout ce que j'ai pu penser de Boris, la colère que j'ai eue contre lui, euh, les angoisses. Euh, je revois tout ça et en fait, je m'en veux beaucoup. Je m'en veux d'avoir douté autant alors que le film est, est si réussi. Et euh, on se prend dans les bras tous les trois et on, est, on pleure tous les trois. <rire> parce qu'à la fois, on est content et puis, je sais pas, on se dit rien, mais on est juste... Euh... Ouais, on est hyper heureux quoi. En fait, euh... on a réussi. Il y a cette idée-là qu'on a réussi. Malgré tout, on a réussi. C'est la fête de fin de tournage euh, à Saint-Denis, dans une friche chez le cousin de Boris. Il y a beaucoup de monde. Euh, il y a la femme de Boris qui, qui met de la musique. C'est hyper joyeux. Il y a un truc... Euh, un exutoire. quoi. On danse, on mange, on retrouve plein de gens. Moi, j'ai une grande fierté qui m'habite à avoir fait ce projet. Et, euh, et plus la soirée avance, et plus je sens que c'est la soirée des adieux que c'est le, le moment où vraiment je vais mettre un point final à cette histoire. Et puis donc, il n'y a, y a vraiment plus grand monde. Moi, je, je vais partir. Enfin, j'y arrive pas. J'ai envie de rester encore un peu. Et puis bon, il est 5-6 heures. Je commande un taxi. Puis Boris m'accompagne. Tous les deux en marche. Et, et je sens que c'est euh, le moment où je vais lui dire au revoir en Camille ou... C'est nos adieux, quoi. C'est nos adieux de ce projet, même si je sais qu'on se reverra. Et donc, on marche, il m'accompagne sous le pont. Et je voudrais que ce moment dure des heures, en fait. C'est comme si... Euh... C'est bizarre, je sais, je compare souvent cette histoire à une histoire d'amour, mais euh... sans qu'il y ait de désir amoureux, absolument rien à voir, mais, mais comme dans ces moments où on va quitter quelqu'un qu'on aime encore, quoi, c'est... Euh... J'ai pas envie de le quitter, mais je sens que c'est le moment de lui dire au revoir et de dire au revoir à Camille, Il faut que ça y est, c'est maintenant que ça s'arrête. Donc on se prend dans les bras très longtemps. Pour moi, c'est vraiment un moment... Ouais, je trouve ça vraiment bouleversant. Et donc, je rentre chez moi. Euh, le lendemain matin, je me réveille. Euh, je mets mes chaussures pour sortir. Et je commence à marcher. Et là, je sens que... Je me retrouve, quoi. je me dis euh, « Voilà, ça, c'est moi. »« Ça, c'est Nina qui marche comme ça. »« Ça se termine, tout ça.
0: » Ce qui me reste de Camille aujourd'hui, c'est la Centrafrique. Je ne pense plus beaucoup à sa vie, à, aux détails de sa personnalité, de ses aventures. Mais il me reste ça, il me reste cette envie fondamentale de raconter la Centrafrique, de donner à voir euh, ces gens, de les faire connaître euh, du reste du monde. Deux ans après le tournage du film, je continue à travailler en Centrafrique. On a fait des ateliers de formation au cinéma documentaire. Maintenant, on est en train de créer quasiment une petite école de cinéma là-bas. On aide des gens, des jeunes centrafricains à devenir cinéastes. On accompagne des films qui racontent euh, la Centrafrique d'un point de vue centrafricain. En ce sens-là, j'ai l'impression de prolonger quelque chose qu'elle a voulu, quelque chose pour lequel elle s'est battue. Donc, c'est plus, plus sa biographie aujourd'hui qui m'habite, mais c'est quelque chose de son projet. C'est comme si par-delà sa vie, il y avait quelque chose de son une envie essentielle, hein, cette envie de raconter la Centrafrique qui qui perdurait par de la, par de la haine.
2: Cet épisode de passage a été tourné, monté et réalisé par la scénariste et réalisatrice Bojina Panayotova. La musique est d'Eric Benz. J'en profite pour remercier Unité pour l'autorisation d'utiliser la musique. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Maud Benaksha est la chargée de production de passage. Elle en assure l'édition et la coordination. Ce podcast a également été rendu possible par Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounoua, à la direction des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Le générique de passage a été composé par November Ultra. Et si vous voulez de nouveau entendre la voix de Nina Meurice, elle a participé à notre podcast de littérature, le Book Club. Elle présente l'essai « Notes sur le cinématographe » du réalisateur Robert Bresson. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et surtout en parler autour de vous, à vos amis, votre famille ou même dans vos stories sur Instagram. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. Rendez-vous sur louimedia.com slash club. À très vite